0: Shomija, salve empreendedores, salve ouvinte, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, porque comigo tá tudo ótimo, tá tudo maravilhoso e tá, tá tudo legal mesmo, cara. <risos> Chega de colocar gíria dos anos 90 aqui, porque agora tem trend drops toda semana e aí se eu tiver que achar uma gíria diferente por semana, tá... vai ficar muito difícil pra mim. Então, acabei de acabar com essa tradição. Mas galera, falando sério mesmo, eu tô curtindo muito mesmo esse negócio de produzir dois casts por semana e hoje a gente meio que vai falar sobre isso também, né? A gente vai falar um pouquinho sobre, sobre produção de conteúdo, sobre como eu tenho produzido meu conteúdo, o que eu aprendi produzindo conteúdo, enfim, separei uns pontos legais aqui, eu acho que vocês vão curtir. E antes que eu me esqueça, vale sempre a pena lembrar que todos os podcasts aqui do universo da agência de bolso produção de conteúdo são um oferecimento da linda, da maravilhosa da MLabs. é Tem link na descrição do post pro site deles, tem cupomzinho pra descolar 30 dias grátis lá também. Não perde essa oportunidade, www.mlabs.com.br. E acho que era isso, é fechou, <risos> agora sim recado dado, introdução feita bora pro programa E a primeira coisa que eu queria falar é justamente que eu não sou o cara que manja da produção de conteúdo. Então muita gente, cara, muita gente mesmo vem perguntar pra mim quando que a gente vai lançar curso de produção de conteúdo e, e meio que a gente não vai. É, vocês vão ter que se contentar com esse episódio aqui que eu acho que é o mais longe que eu consigo ir pelo menos por enquanto, né? E eu digo isso porque eu não manjo da produção de conteúdo, realmente não é a minha área. Eu, eu, eu cometo muitos erros, assim. Tudo que eu fiz hoje, até hoje... De conteúdo bacana... Que a galera curte e tal... Eu fiz na tentativa e erro... <risos> eu tô 100% aprendendo a me virar nesse mundo... Durante os últimos seis anos da minha vida... Eu tava na frente de uma agência de publicidade... Mas eu não trabalhava com produção de conteúdo... Eu trabalhava com planejamento... Eu trabalhava com vendas... Então é um mundo completamente diferente... assim. E eu comecei a produzir conteúdo mesmo... Faz um ano agora... Mais ou menos... Então tudo que eu vou dizer aqui pra vocês... Nesse episódio... É a opinião de um cara... Que ainda tá aprendendo Eu ainda tô no processo Eu tô executando muita coisa, sim Até porque eu tô dedicado hoje Hoje tudo que eu faço basicamente é produzir conteúdo Mas eu tô aprendendo Então talvez daqui mais um ano, dois anos, não sei Eu posso fazer mais um episódio e dizer pra vocês tudo que eu aprendi Eu acho que vai fazer mais sentido Mas enfim, quando eu pensei em trazer essa pauta aqui pra vocês Eu comecei a meio que colocar todos os conteúdos que eu produzo Meio que em caixinhas, assim, pra ver Pra tentar separar eles de alguma maneira, né? E aí eu cheguei à conclusão que eu consigo categorizar categorizar todos os conteúdos que eu produzo em cinco categorias diferentes. Então, eu tenho o conteúdo que me dá dinheiro, o conteúdo que me dá visibilidade, o conteúdo que me dá tesão, o conteúdo em que eu tô apostando, ou seja, que eu acho que um dia vai bombar, e o conteúdo de backup. Então, essas são basicamente as minhas frentes de conteúdo, assim, né? Esses são os cinco formatos de conteúdo que eu crio e eu já vou explicar aqui eles, mas antes eu acho que vale a pena fazer um disclaimer. Gente, isso daqui não é uma formulinha, isso daqui não é um negócio que você tem que aplicar na tua produção de conteúdo, não há uma metodologia, eu tô só explicando o que que eu faço, como eu percebi na verdade que o meu conteúdo tá distribuído, beleza? Tem toda a possibilidade do mundo disso estar tá completamente errado e não fazer sentido nenhum pra você, mas eu vou explicar como eu faço porque eu acho que isso pode dar algum insight pra você, você pode às vezes ver alguma coisa que eu tô fazendo errado e não cometer, enfim, <risos> beleza? Vou explicar como as coisas acontecem por aqui. Vamos lá então. O primeiro formato de conteúdo que eu falei ali, é o conteúdo que me dá dinheiro. E esse é o conteúdo pago, né? Então são os cursos, são os cards lá que a gente faz do SM Planner, é o Jornada Social Media, enfim. Qualquer coisa que vocês pagam pra acessar, esse tipo de conteúdo é legal pra caramba de fazer. E esse é o conteúdo que me dá dinheiro. Por que que eu digo que ele é legal pra caramba de fazer, né? Porque ele envolve muito planejamento e eu sou um cara que eu gosto de planejamento. Eu gosto muito de planejar um projeto grande, com início, meio e fim então é, é muito a minha vibe assim é, e eu ainda vou gravar um episódio de como eu planejo um curso mas cara é um processo longo, eu analiso o mercado, eu faço pesquisa, eu procuro referência nacional, eu procuro referência gringa. Eu realmente acho que eu faço um trabalho redondinho, assim, quando eu tô pensando em lançar um curso, quando eu tô pensando em lançar um material novo. Talvez seja por isso que a gente vende muito bem, cara, eu não posso reclamar disso. As nossas vendas são bem legais, assim, a gente tem muitos alunos mesmo, todos bem satisfeitos. Mas enfim, não, não tô fazendo jabá. É, esse tipo de conteúdo é um conteúdo demorado pra produzir e extremamente cansativo. Tipo, é gostoso de fazer, mas é, é muito desgastante. Pra fazer um curso, eu levo quatro, seis meses produzindo. E, e quando chega naquela etapa ali, principalmente quando eu tô gravando as aulas, editando. Cara, é. É Muito cansativo mesmo, então por isso que eu lanço aí dois produtos pagos por ano no máximo. Se eu pudesse escolher, eu não lançaria esses programas pagos, esses produtos pagos, obviamente. Contudo, no entanto, todavia eu tenho boleto para pagar. Né? Eu tenho boleto para pagar, então é importante ter uma fonte de receita aí. E eles me dão mais trabalho justamente porque eu entendo que esse tipo de conteúdo ele precisa ser mais complexo, ele precisa ser mais aprofundado, mais pensado. Afinal, as pessoas estão tão pagando por ele. Né? Mas assim, se amanhã depois. Depois eu ganhar na Mega Sena, eu prometo que eu vou continuar trazendo conteúdo gratuito aqui para vocês e daí eu não vou precisar mais, mais produzir o conteúdo. Na verdade, eu continuo produzindo o curso, mas daí eu deixo todos eles grátis, beleza? Mas só se eu ganhar na Mega Sena, até lá a gente continua vendendo aqui o nosso peixe. Mas enfim, esse daqui é o conteúdo pago, é o conteúdo que, que me dá dinheiro, né? A primeira categoria ali de conteúdo que, que eu produzo hoje. E aí a gente vai para a segunda categoria, que é o conteúdo que me dá visibilidade o conteúdo que me dá visibilidade, hoje é o conteúdo que a gente publica lá no Instagram, no Facebook também, óbvio, mas principalmente no Instagram, né? É, lá é onde eu consigo alcançar mais gente, eu sei que se eu fizer uma pergunta lá vai ter sempre alguém pra me responder, a nossa taxa de engajamento é alta, a, a gente tem um público fiel que acompanha a gente e, e a gente tá crescendo, né? Então lá eu ganho aí uma média de mil seguidores por semana, pelo menos isso, é, nossa audiência tá aumentando e a agência de bolso tá ganhando visibilidade. E eu acho que talvez seja o nosso conteúdo mais original, assim, onde eu consigo trazer mais da nossa personalidade. Eu acho que isso é importante, assim. Talvez seja por isso que funciona tão bem o conteúdo por lá. Porque quando a gente tem ali o nosso feedzinho coloridinho, bonitinho e tal, é, eu sinto que as pessoas conseguem se identificar, elas conseguem ver qual que é a característica principal da agência de bolso ali. E é isso que eu tô tentando, de certa forma, trazer pro podcast, levar pro YouTube, mas eu ainda não acertei a veia exatamente desses outros canais. Mas enfim... O conteúdo que eu produzo lá no Instagram... Os videozinhos... Os, os, os postzinhos coloridos e tal... São os mais importantes pra mim hoje... Porque sem eles eu não tenho autoridade... E sem autoridade eu não consigo fazer com que as pessoas... Paguem pelo produto que me dá dinheiro... Sacou? É, e o contrário não acontece... Né? Então se eu tivesse que escolher hoje... Entre perder o meu conteúdo que dá dinheiro... Ou perder o conteúdo que me dá visibilidade... Eu preferia sem dúvida nenhuma... Perder o conteúdo que me dá dinheiro... Porque com visibilidade... Com audiência com autoridade, eu consigo gerar dinheiro. Agora, se eu tiver um curso, mas não tiver todo o restante, aí já fica bem mais difícil de fazer dinheiro. Então, isso é o que eu enxergo dessa categoria. É, sempre que eu produzo alguma coisa que pode alcançar bastante gente, eu estou fortalecendo a minha marca e toda a cadeia de consequências que isso traz. Né? Beleza. Essa é a minha segunda categoria, vamos lá a terceira A terceira é conteúdo que me dá tesão <risos> E com tesão eu quero dizer isso que vocês estão ouvindo aqui Cara, eu não sei se vocês conseguem Sentir na minha voz o quanto Eu gosto de fazer isso eu, É realmente uma terapia pra mim produzir podcast O podcast é sem dúvida nenhuma O conteúdo que eu mais me amarro em fazer atualmente E olha que a gente tá produzindo Conteúdo direto, assim, eu passo o dia inteiro Produzindo conteúdo e podcast É, é realmente aquele momento Sabe, é aquele momento do dia que você Fala, ah, agora eu vou Descansar, é mais ou menos o momento Que eu sento pra gravar podcast <risos> Tipo, eu tenho preguiça de gravar vídeo eu tenho preguiça de fazer peça, eu tenho preguiça de escrever texto, mas pra gravar podcast eu tô sempre pilhado. O que é engraçado, cara, porque, vamos lá, eu, eu consigo pegar aqui no podcast uma média aí de 700 ouvintes por episódio, 700, 800 ouvintes por episódio, tem alguns episódios que batem um pouco mais que isso, mas a média é mais ou menos por aí. E isso é muito pouco! Muito, 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 muito pouco Se a gente falar hoje de, de mídias sociais E de alcance e tal, né? Se a gente considerar que com stories Eu alcanço duas mil pessoas E eu gastei três segundos pra gravar aquilo Cinco segundos, 15 segundos que seja é, Ou então que com um post no feed A gente pega, sei lá, 10, 15 mil pessoas Os 700 ouvintes aqui do, pod, do podcast 800 que seja Parece muito pouco Parece pouquíssimo, né? Mas a gente só tem esse sentimento Se a gente analisar um um número muito cru, assim, né? Tipo, a ah, pessoas impactadas. Mas aqui no podcast, na verdade, a gente acaba desenvolvendo uma intimidade muito grande. Você que me escutou até aqui, cara, você já tá aí há 10, 12 minutos me escutando. É muito provável que você vá me escutar até o final. A gente tem 60% de retenção nos episódios do Trendcast, ou seja, né? 60% das pessoas que apertaram o play me escutam até o final. Isso do Trendcast que é um programa de 50 minutos. Eu não tô nem falando do Trend Drops, que é mais curtinho. Eu acho que a retenção é até um pouquinho maior, mas 60% de, de das pessoas que deram play no, no Trendcast escutam até o final. Eles Ficam lá uma hora me escutando falar cara, esse é um nível de confiança que a gente tá criando aqui, que é altíssimo, que eu não tenho em nenhum outro lugar. Pra vocês terem noção, meus vídeos do YouTube tem, sei lá, 15, 10 minutos no máximo e tem 20% de retenção. Às vezes nem isso, na verdade. Eu acho que a maioria dos vídeos ali, quando, quando o vídeo é maior, na verdade, ele tem ali tipo 15% de retenção. Ou seja, no vídeo eu não consigo prender a atenção da pessoa por 15 minutos, é, mas aqui vocês ficam com a atenção presa durante 50 minutos, uma hora, a gente já teve episódio de uma hora e meia, e é por isso que produzir podcast me dá tanto tesão assim, e olha que tá fazendo um ano que a gente tá com o podcast agora, e só agora eu consegui fazer ele se pagar, até então o podcast tava me dando, pre... eu não vou dizer prejuízo né, porque ele é um investimento, mas enfim, eu tava só gastando dinheiro com podcast, é, de duas semanas pra cá, duas, três semanas pra cá quando a Amy labs começou a patrocinar a gente, que, que aí sim a gente viu o... começar o retorno em cima desse investimento. E esse é um problema de vários produtores que tem podcast por aí, é muito difícil você monetizar um podcast, né? É, mas enfim, por que que eu continuei investindo em um negócio que não tava me dando retorno financeiro? Né? Primeiro, porque me dá muito tesão mesmo, eu gosto de fazer, eu faria de graça pra sempre, mesmo que eu ganhasse na Mega Sena lá. E segundo, porque quando eu analisei essa retenção, eu percebi que o público do podcast é muito mais engajado do que qualquer outro público que eu já construí na minha vida, cara. E eu falei, pô, tem, tem alguma coisa de especial nisso, né? Eu Preciso manter esse pessoal aqui. Essa é a minha audiência mais preciosa, provavelmente. Então, olha só que bonitinho. Vocês são a minha audiência mais preciosa, cara. <risos> Hoje o podcast se paga, nem de longe é a mídia que me dá mais dinheiro, mas no futuro, quem sabe, a gente não vira um jovem nerd do marketing, né? E a gente consegue fazer essa mídia escalar de uma maneira legal, né? Embora, às vezes, eu tenho meio que uma síndrome de que eu não queria escalar muito podcast, sabe? Porque eu gosto desse negócio de ser uma comunidadezinha fechada, a gente ser uma mini maçonariazinha do marketing aqui. Eu acho isso, eu acho essa ideia legal. Vamos lá, a gente falou de dinheiro, a gente falou de visibilidade, de tesão, vamos falar agora de apoio. Posta, cara O quarto tipo de conteúdo que eu tô produzindo é 100% aposta. <risos> e é o conteúdo que me dá um trabalho do cão também, que é o um material que a gente tá produzindo pro YouTube. Então, eu definitivamente não sou um filmmaker. Se tem um negócio na minha vida que eu não sou é um filmmaker. Se você for ver todos os meus vídeos no YouTube, cada vídeo é de um jeito diferente. Cada vídeo eu fiz o roteiro de um jeito diferente, a filmagem foi feita de um jeito diferente, a edição tá de um jeito diferente. Eu costumo dizer que eu não consegui ainda nem entender como regula a exposição da câmera, a câmera nem consegui entender como o algoritmo do YouTube funciona. Enfim, eu, eu tô bem perdido no YouTube, na verdade. Mas o que, que é importante aqui? Eu tô tentando, cara. Eu, eu tô aprendendo pra caramba. Eu tô lá devorando os conteúdos do Camilo Coutinho. E o YouTube, pra mim, é isso. Ele é uma aposta. Eu poderia esperar eu ficar, chegar num nível de excelência onde eu entendo tudo do YouTube pra depois poder produzir conteúdo. Mas, mais uma vez, eu optei por... Cara, Não. Vou começar a fazer e eu tenho certeza que com o tempo vai ficar bom. é mais ou menos a ideia do podcast, cara. Se você parar pra escutar hoje o primeiro trendcast, era terrível. Era terrível em questão de qualidade, era terrível em questão de cadência da minha voz, de como eu... Cara, era, era só horrível, não façam isso, por favor. <risos> Mas enfim, como eu percebi que eu passei por esse processo de evolução natural dentro do podcast, eu pensei, ué... A tendência é que isso aconteça também no YouTube, né? eu sei que não é uma regra, não quer dizer que eu vou conseguir trabalhar, criar um conteúdo legal no YouTube só por tentar. Eu tô tentando aprender e consumir conteúdo pra, pra me ajudar com isso também. Mas enfim, eu acho que o YouTube pra mim é uma aposta. Eu acho que... Eu, eu tenho certeza, na verdade, que se eu acertar a veia de produzir conteúdo por lá, o potencial é gigante, dá pra alcançar muita gente, dá inclusive pra fazer dinheiro, né? Dá pra ganhar visibilidade, mas enquanto isso não acontece... Eu, eu continuo testando Eu continuo apostando Eu sou tipo aquele cara Na frente de uma máquina De caça níquel Que a máquina tá consumindo Meu dinheiro E eu tô colocando mais dinheiro Porque uma hora Eu acho que eu vou ganhar Com a diferença de que As chances de eu ganhar O jogo do YouTube Eu acho que são maiores Do que de ganhar num caça níquel <risos> Mas enfim Eu tô sofrendo demais Pra produzir conteúdo por lá Uma vez por semana Eu ainda não consegui Encaixar direito No meu processo As gravações As edições Enfim Vamos ver como é que Essa banda toca aí Acompanhem os próximos capítulos Dessa história Que eu acho que vocês vão curtir e o último conteúdo que eu tenho criado é um conteúdo de backup. É, mas que caralhos é um conteúdo de backup, né? Então, eu sempre tive uma preocupação muito grande de colocar todas as minhas fichas em um negócio que não é meu. Então, o meu conteúdo que tá lá no Facebook, pô, maravilha. Mas amanhã depois o Facebook ferra comigo de algum jeito, muda o algoritmo, exclui minha conta e aí eu perco tudo, né? Então, na metade do ano passado, mais ou menos, eu comecei a criar um conteúdo de backup. Que nada mais é do que o meu próprio site Onde eu replico tudo que eu posto nos outros lugares Então tem lá o Trendcast, Tem os vídeos do YouTube, tem os posts do Instagram Enfim, eu, eu centralizo todo o meu conteúdo lá Mas, ao mesmo tempo Não adianta também eu ter um conteúdo De backup só para replicar Tudo, se ninguém acessar esse negócio né? Porque backup de conteúdo por backup de conteúdo Eu tenho o um Google Drive para isso Então eu não precisaria estar tá, tá com o um site O que acontece é que, é que eu precisava De alguma forma fazer também um backup Da minha audiência, e foi por isso que que a gente começou a produzir também conteúdo exclusivo nesse backup, né? Dentro do site. Então hoje no site da Agência de Bolsa a gente tem todo dia lá notícia nova sobre o mundo do marketing. É, se você entrar lá hoje, provavelmente vai ter post novo. Então é, essa é a forma que eu encontrei de atrair o público pra dentro do meu site. E aí quando as pessoas acessam lá, elas acabam ficando porque vem que tem um conteúdo bacana e tal. E basicamente o comportamento que eu quero instigar no meu público é que pelo menos uma vez por dia ele abra lá o site da Agência de Bolsa pra ver o que que tá rolando. E eu sei que isso é um processo, aí a gente já tá com um volume de acesso legal aí, eu tenho uns 10 mil acessos por mês, não é muita coisa, mas são 10 mil pessoas que estão acessando ali, 10 mil acessos únicos que estão vendo o conteúdo que eu tô produzindo. Então eles são tipo o backup da minha audiência, se amanhã depois meu Facebook explodir, meu Instagram explodir, pelo menos essas 10 mil pessoas que estão acessando constantemente o meu site vão poder continuar vendo o meu conteúdo, então de alguma forma eu fiz um backup da minha audiência por ali. É, uma outra maneira que eu descobri de fazer um backup dessa audiência também é disparando toda semana uma newsletter, um resumo da semana para o pessoal. Então, eu faço uma consultoria de vários conteúdos e mando para nossa base. O pessoal curte demais essas newsletters. É, e hoje a gente tem o um nosso grupo no Telegram também que, que não deixa de ser também uma forma extra de eu manter o contato com a minha audiência. Né? É, inclusive do Telegram, eu acho que vale a gente fazer depois um episódio sobre comunidades e tal, porque o Telegram hoje é um canal social onde eu tenho 100% de entrega. E isso é incrível, isso a gente não tem em nenhum outro lugar, né? Quando que você vai conseguir alcançar 100% da tua audiência no Instagram? Impossível, né? No Telegram, ou num grupo de WhatsApp, ou num grupo de Facebook, isso já se torna muito mais fácil. Isso é um pouco do que eu faço hoje, gente. Eu queria trazer aqui para vocês... É, pr primeiro para vocês entenderem qual é o nosso trabalho e acompanharem a gente em outros canais também. Mas principalmente, eu diria, eu queria provocar vocês aqui para vocês analisarem qual que é a estratégia de distribuição de conteúdo de vocês Então o que, que tem funcionado pra você? Que tipo de conteúdo tem te dado dinheiro? Que tipo de conteúdo tem te dado Mais vontade de fazer? Cara, ah, enfim, compartilha isso com a gente Eu acho que, que faz muito sentido Fa Faz o seguinte, entra lá no nosso grupo do Telegram E conta pra gente como que você produz Conteúdo, eu acho que isso já vai ser bem bacana E fazendo isso, você já vai evitar O martelo de Maslow, que a gente comentou no último episódio E você já vai evitar o efeito Dunning-Kruger, que a gente comentou no penúltimo episódio Então, olha só que maravilha Tava tudo conectado o tempo todo. Aqui a gente não dá ponto sem nó. <risos> Mas enfim, gente. Muito obrigado por terem sido essas pessoas maravilhosas. Me escutado, me tolerado até aqui. Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado. E a gente se vê na próxima... Na próxima não. Nessa quinta-feira. Beleza? E é isso aí. Valeu! Trendcast. Um oferecimento MLabs. Toda a gestão das suas redes sociais em um só lugar.